0: Bom dia ou boa tarde para quem está aí ao redor do mundo. <risos> hoje nós vamos falar um tema bastante interessante e aí eu tenho novidades para você que no final você vai clicar no link da Bill aqui do Instagram ou ali na como chama na parte de baixo do descrição de da descrição do de vídeo do YouTube. É, nós vamos estar distribuindo o e-book dessa palestra, dessa ministração para você. Então preencha lá e você vai receber via e-mail é, essa, esse e-book, esse negócio que o pessoal fica perguntando para mim. Cara, manda aí esse e-book aí. <risos> então, e hoje a gente vai falar uma palestra, vamos falar sobre o que Deus quer de você, qual é o propósito, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você já pensou nisso? Qual a vontade de Deus aí para sua vida? Qual o propósito de Deus na sua vida? E muitas pessoas querem é, buscar a Deus e muitas vezes não encontram. E Jesus diz que não busquem fora o que está dentro de você. E como buscar Deus dentro de nós mesmos, dentro de mim mesmo? Como encontrar esse Deus que está aí, que Jesus nos ensina? E muitas vezes as pessoas falam, cara, é tão difícil viver isso é tão complicado, mas Deus tem um propósito na sua vida, tem uma vontade que a sua vida se transforme, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos lá. É... Você já pensou? O que, que você está fazendo aí que você quer? É O que, que Deus espera de você? Deus espera que você faça obras para Ele, obras de caridade, obras aí, viagens missionárias, você saia por aí pregando o evangelho. Qual é a principal vontade de Deus aí na sua vida? É ajudar as pessoas? O quê? O que é ir e pregar o evangelho? Que evangelho você vai pregar para as pessoas? Você vai ver que tem várias denominações religiosas, várias doutrinas, e muitos cristãos estão pregando, sim, o e pregar o Evangelho. Então, como é que eu, aqui, recebi essa bênção e isso me transformou na minha vida, transformou a minha vida ao longo desses 30, 40 anos, em busca né, de descobrir o que Deus queria para a minha vida. Nós estamos falando aí, né, dar sentido à sua vida, dar sentido à minha vida. O que dá sentido à minha vida hoje? Nós estamos falando sobre os propósitos, sobre os dons espirituais, a esse mês que nós estamos na sequência. E aí, muitas pessoas estão lá. Eu ajudo muita gente, porque Deus não me abençoa. Por que que não acontece isso na minha vida, Deus? Porque só manifesta, eu vejo Deus se manifestando na sua vida, mas na minha vida eu vivo uma tristeza. Tudo que eu planejo não acontece, as coisas não estão rodando. E Deus te chama ali, bem-aventurados, os pacificadores. E você vai pacificar o mundo, você quer conversar com as pessoas, você quer levar, muitas vezes, uma palavra, mas a sua mente está lá, meio perturbada, meio, enfim, meio confusa, porque também você não sabe o que Deus quer de você, e você sai, sai, sai. Então, vamos refletir um pouquinho qual é que essa de Deus quer na sua vida. Se você é casado, o que Deus quer que você seja? Um bom pai? Uma boa esposa? Ou dentro de uma família, você tem que ser um bom filho? Porque aí tem muita gente que está em conflito familiar. Porque o homem é um bom pai, mas é um péssimo marido. Ele é ausente na vida afetiva da esposa. E ela fica estressada, fica nervosa, fica angustiada e aí ela não consegue ficar em paz dentro de casa, e o homem ainda chega fala que ela que é estressada, tem TPM, mas ele é um bom provedor, é um bom pai, mas ele é um bom marido. E aí, ser bom filho, aí tem as pessoas que casam aí, ele continua sendo um bom filho, mas esquece da família que ele está ali formando. Então, ele dá muito mais atenção para a mãe dele, para o pai dele, para os parentes dele, e novamente a esposa fica de lado. Muitas vezes o próprio filho fica de lado, mas ele está sendo um bom filho. Então vamos refletir, porque isso acontece na vida das pessoas, e aí você fala, cara, e como é que eu encontro esse Deus aí? Porque nós vamos ler hoje um versículo que eu sempre falo aqui, mas eu vou abordar de uma outra forma com vocês. Mas eu vou querer que você leia esse texto inteiro, na íntegra, na sua casa. Romanos capítulo 12, quando Paulo está falando lá para a igreja de Roma, que estava uma bagunça, né? desde Romanos capítulo 1 até o capítulo 12, Paulo vai descrevendo as mazelas, os homens se auto enfim, criando altar para si mesmo. E aí essas pessoas também estavam procurando Paulo em busca de Deus. Aí em Romanos 12, 2, que tem a ver com nossa nosso psiquismo, vai falar assim da seguinte ordem. Não vivem, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Como você está vivendo aí? Você está sendo influenciado por quem que a gente pergunta todo dia? Pelo seu vizinho, pelo seu parente, pelas pessoas que dizem que Deus se encontra fazendo apenas obras e você ajuda, 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 e você não encontra essa paz, essa alegria, essa mansidão dentro de você mesmo. Você quer ser pacificador, mas vive nervoso. É aquelas pessoas que quem chega perto de você na intimidade parece que vai, você vai morder. E aí fala assim, deixa esse esse mundo aí, mas deixe que Deus os transforme. Quem vai transformar as pessoas é Deus. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. A mente aqui vamos falar da consciência de vocês, uma completa mudança da maneira com que vocês estão percebendo o seu mundo, percebendo aí a sua família, percebendo a sua igreja, a sua comunidade. Então, Paulo está convidando para que você deixe que Deus transforme a sua consciência, a sua forma de pensar. E que mente é essa que você está vivendo? Que consciência é essa? E como você vai mudar essa mente porque temos aí no nosso curso de, psicanálise, de formação em psicanálise cristã, a compulsão à repetição que todos os psicanalistas descrevem, desde Freud, Jung, Melanie Klein, Winnicott, que existe uma compulsão à repetição, Lacan vai falar sobre isso, parece que o um mundo, na mente das pessoas, é um eterno repetir de desgraça, um eterno repetir, né? tem mulheres que casam, separam, casam, separam, um homem também casa, separa e se você conhecer pessoas assim, eles vão reclamar, né? Se uma mulher, eu casei de um indivíduo que parecia meu pai, ele bebia tanto quanto meu pai. Quando eu casei, ele não bebia, mas depois ele começou a beber, nossa, ele ficou parecido com meu pai. Aí ela não aguenta, separa e vai buscar uma outra relação. E ele e ela encontra uma pessoa parecida, e de repente ela está vivendo novamente essa relação. Como mudar nessa mente? Como você vai fazer com que Deus se manifeste na sua vida. Esse é um convite para você continuar aqui até o final dessa palestra. E no final, você que está no Instagram, vai pular para o YouTube. Nós vamos continuar um bate-papo aqui essa noite, tá certo? Então, como você tem aí, a gente está falando de mente, a sua consciência. O que aparece na sua consciência, que só você sabe, que te afasta de Deus? Aquela raiva aquela angústia, aquela vontade de esmagar o outro, aquela raiva porque alguém não te ajudou, não te acolheu, e você fica frustrado, e aí só você sabe o quanto você tem isso dentro de você. E muitas vezes você não olha a sua mente, e é sobre isso que nós estamos falando. Você tem que perceber o que está na sua consciência, o que aparece na sua consciência, na sua mente, que te afasta desses da vontade de Deus, e qual vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para que você conquiste, então, o fruto do Espírito Santo. Aí Paulo prossegue aqui. Assim, né, então, se você deixar Deus renovar a sua mente, a sua consciência, a sua forma de perceber e reagir, ele vai escrever assim, assim você conhecerá a vontade de Deus. Então ele vai falar, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, mas leia como se Paulo estivesse falando para o seu coração, para sua mente, assim eu conhecerei a vontade de Deus quando eu parar de querer controlar com a minha mente, com as minhas vontades que estão aqui, que não me ajudaram em nada, que me afastaram de Deus, esses pensamentos que é tudo contrário daquilo que eu penso, que aparece a raiva ao invés de dar amor. E aí Paulo está falando para que deixar Deus transformar. E como Deus vai transformar você para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida? E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu já vou começar a falar aqui, que é muito interessante. Isto é, Paulo escreve assim, aquilo que é bom, perfeito e agradável a você, ou é bom, perfeito e agradável a ele? Pois bem, Paulo escreve muito claro, a gente esquece que aqui está... Bom, perfeito e agradável a Ele, a Deus. Então, você vai rever isto, o que é bom, perfeito e agradável a Ele. Cara, ser agradável a Deus, a palavra seguinte é como descobrir o que agrada a Deus. Como você pode descobrir o que agrada a Deus? Eu vejo muito lá o pastor Jorge, né? o psiquiatra Jorge, meu amigo Jorge, (risos) Luiz Massa, ele sempre fala, Pedro, isso aqui agrada a Deus. Aí muitas pessoas vão para a igreja e o pastor na igreja fala, nossa, isso desagrada a Deus, isso desagrada a Deus. E muitas vezes você não consegue mudar isso. E aí você vai pela Escritura aqui, o que que Paulo vai descrever que agrada a Deus para que seja a vontade de Deus o bom, perfeito e agradável. E é claro, em outras partes da Escritura, Deus é Pai. Deus vai te dar o melhor da sua vida. O melhor que você vai ter é uma vida em comunhão com Deus, aquilo que se ligar na Terra, vai se ligar no céu. Cara, eu quero realmente fazer essa ligação do reino de Deus aqui, na minha mente, aqui, neste planeta, eu viver esse, esse desfrute na minha vida. E se você não está vivendo a isso, você tem que descobrir qual é a questão que vai agradar a Deus. Então, guarde essa palavra. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Que seja bom, perfeito e agradável a Ele. Então, não é da nossa consciência. A nossa consciência foi formada, de acordo com a palestra passada, quem não assistiu, assista, de acordo com a natureza humana, de acordo com os aprendizados que nós tivemos aqui até hoje. Então, eu aprendi muito, como eu falei, com os meus professores de cirurgia, com meu professor do jardim da infância, do ensino fundamental. Fundamentalmente, eu vivi uma vida igualzinho, exatamente igual meu pai, minha mãe pensava. Era um copia e cola, né? nós imitamos, nós temos uma identidade com a nossa cultura, a nossa família, e aqui eu tenho que largar tudo isso para fazer o que agrada a Deus e não aquilo que agrada meu pai, meu vizinho, meus amigos, meu pastor, o religioso, o sentado. Mas como buscar o reino de Deus se cada um fala uma coisa, cada denominação, cada doutrina fala uma coisa e você continua sofrendo aí? É uma pergunta muito grande. Se você está lá, tem que buscar fervorosamente a Deus, por isso você está aqui, aí eu te pergunto, né? você coloca Deus no planejamento da sua vida? quanto você coloca Deus em primeiro lugar para que Deus se manifeste na sua vida? O quanto você ora todo dia? O quanto você olha de manhã e agradece a Deus pela sua vida? Pelo ar que você respira? Pelas coisas que estão acontecendo? Opa! O quanto você coloca Deus, pois bem, eu como cristão não colocava Deus na minha vida e a minha vida, como eu já disse aqui era extremamente perturbada eu conhecia Deus, acredito no mundo espiritual, na espiritualidade mas não colocava Deus em primeiro lugar não buscava fervorosamente a a Deus e para eu fazer a vontade de Deus, eu tenho que buscar fervorosamente para que eu possa entrar no reino de Deus através das escrituras. Então, a pergunta que se fala aqui, como agradar a Deus? Qual é a vontade de Deus? Aí o apóstolo Paulo continua. Vamos seguindo as escrituras aqui. Ó. No verso 3, por incrível, parece que estamos somente no verso 2. No verso 3, de Apocalipse, não, Romanos 12, está escrito assim. Por causa da bondade de Deus para comigo me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês, não se ache melhores do que realmente são. Paulo falando sobre si mesmo para as pessoas da igreja de Roma, por causa da bondade de Deus para comigo, Paulo me chamando para ser apóstolo. Paulo foi chamado, Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, convocou ele para a linha de frente como apóstolo, e ele diz, não se acha melhor do que realmente são. Pois bem, Paulo ou Saulo se achava o doutor da lei, o cara que mais conhecia Deus, o cara mais próximo a Deus. Assim como um dos fariseus, Nicodemos, famoso, Jesus fala, Nicodemos, Nicodemos, se você não conhece a Deus, cara, como é que eu vou conhecer esse Deus? Nicodemos você vai ter que nascer de novo. Nascer de novo do ponto de vista psico-mental, é você renovar todo dia, é nascer todo dia, transformando a sua forma de pensar, a cada dia você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, fazendo o que Deus espera que você faça, e o que, que Deus espera que eu faça, que Paulo fala assim, cara, porque Deus foi bondoso comigo, aí, parafraseando Paulo, Deus foi bondoso comigo. Só que, eu já disse para vocês, eu tinha uma experiência com o Espírito Santo, que é uma coisa. Mas, se eu não conhecesse Jesus e os seus ensinamentos, eu jamais iria experimentar a perfeita, boa vontade de Deus na minha vida, que é fazer a vontade dEle e não a minha. Pois, na minha consciência, eu procurei sempre fazer a minha vontade. Cara, a minha vontade não dava certo. A minha vontade só me colocava no buraco. A minha vontade, eu me achava melhor que as outras pessoas. Quantos religiosos se colocam superior a você que está me ouvindo? Quantas pessoas se colocam o cara mais perfeito que existe? Quantas pessoas julgam você, que está doente, se achando melhor que você? Isso é vontade de Deus? Se você julgar a outra pessoa, saiba que isso não é a vontade de Deus, como a gente vai olhar aqui. Então, qual é a vontade de Deus? Porque aqui Paulo diz só no verso 3, não se acha melhor do que realmente são. E aí, o que, que ele complementa esse verso? Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de você mesmo. É o que estou dizendo aqui, eu passei a pensar não com arrogância, porque eu tive que acabar com essa minha ideia que eu era melhor, que eu adorava a mim mesmo. Isso é narcisismo, sabia? Adorar o próprio pensamento, adorar o próprio, a própria forma de pensar, adorar a própria consciência é auto-adoração de si mesmo. Isso leva a orgulho e à falta de humildade. Paulo te convoca para você fazer essa análise com humildade a respeito da sua consciência. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então, você deve julgar a si mesmo, meditar, orar e olhar para si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. E aí, Renata, que cara é essa? O que está pessoal está falando que tá, tá o áudio como... Ah, ah, entendi Problema no YouTube? Problema no YouTube? Uhum. Ah, depois a gente vai gravar que nós estamos gravando A gente posta de novo uhum. Pode ser, né? Mas vamos lá Então, gente Vamos voltar para cá Que nós estamos seguindo Qual é a vontade de Deus? Então, que você pense com humildade A respeito do, do seu conhecimento O dia que eu saí do pedestal E comecei a olhar para mim mesmo A única coisa que eu pensei Cara, eu não sei nada não sei nada sobre o mundo espiritual, não sei nada sobre a vida. Quando você vai para o mundão aí, você percebe que muita gente sabe. Por conta disso, eu me inferiorizava demais. Mas quando eu me inferiorizo demais, eu já estou me julgando. Quem se auto julga dessa forma também vai se julgar julgar outra pessoa. Então, olha para dentro de você. Mas se você se rebaixar, você vai ter que ir em busca da sua fé, conforme a fé... Que Deus lhe deu, para que você consiga se reerguer naquilo que falta em você, para você aprimorar o que Deus lhe deu, que é o seu dom, o dom espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar. Como agradar a Deus? Aí Paulo fala que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós fazemos parte, cada indivíduo, cada pessoa, assim como eu, assim como você, em Cristo nós fazemos parte dele. Assim como aqui, Romanos, capítulo 12, no verso 4 em diante, ele vai falar sobre isso, ele também fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, sobre os dons do Espírito Santo, Paulo fala para você aprimorar seu dom espiritual. Então, você tem que ir em busca de conhecimento. Você está me assistindo porque você está buscando conhecimento, uma nova forma de observar o mundo a si mesmo, Como Deus age aí na minha vida, na sua vida? Porque aqui ele fala, nós somos um só corpo em Cristo. Então, é um só corpo que tem muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Por mais que você se ache um nada, um cocô do cavalo do bandido, uma mosquinha insignificante, pois saiba que Jesus disse que ele veio para os menores. Ele veio para os doentes, aqueles que olham para si mesmos, está faltando alguma coisa. Graças a Deus está faltando, por isso que você está aqui me ouvindo. Porque se você tivesse tudo, você não estaria me ouvindo com certeza absoluta. E quando me ouvisse também iria me criticar. Mas bem-aventurados que serão perseguidos em nome do Senhor. Está lá. Então somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Isso é importante para você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque você faz parte do corpo de Cristo, assim como você começa a entender qual é a jogada de Jesus, qual é a missão de Jesus. É levar você a fazer parte do corpo de Cristo. Então, Cristo veio aqui, o Messias veio, e você vai ser parte disso. Você não quer fazer parte disso? Então, o convite que Paulo está fazendo é para que você se transforme, renove renova o seu modo de pensar, assim como ele, doutor da lei, fariseu, perseguia os cristãos, ele renovou com a sua experiência com Jesus Cristo e foi mudando a cada dia, a cada momento, a sua fé nas escrituras, aliás, nas escrituras, que ele já conhecia, mas na graça e misericórdia de Deus na vida dele, a partir do momento que ele conheceu Cristo. E você conhece Cristo através das escrituras, através das orações, através dos milagres, através das pessoas que te, te favorecem, como a gente vem, tem, estamos falando aqui. E aí somos partes diferentes de um só corpo. Então o meu dom aqui, a gente vai falar daqui a pouco, é um, o seu dom é outro. Então descubra isso, descubra o seu dom espiritual, e esse dom espiritual você deve desenvolver para o reino de Deus. Então, quem está chegando agora, este e-book vai ser distribuído gratuitamente, se vocês preencherem aí no link da bio do Instagram ou nas <risos> O que está escrito de base do YouTube? Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo do YouTube. Ah. Eu sei que eu tenho um TDAH e eu esqueço. Então, vamos lá, gente. Então, aqui nós estamos parando e pensando... Então, qual é a orientação do apóstolo Paulo que renovou a sua mente? Vamos colocar, ele transformou da água para o vinho em uma outra pessoa, andando ali, pregando o evangelho do reino de Deus, ele conhecia as escrituras, conheceu Jesus e saiu pregar o quê para as pessoas? E de pregar o evangelho é o cara que mais andou para aquela região, <risos> naufragou, teve um monte de coisa, sofreu perseguição, surra, E aí ele dá orientação para que você possa também agradar a Deus. Então, agradar a vontade de Deus na sua vida. Então, qual é a vontade de Deus na sua vida? Essa é a pergunta que nós vamos ler agora, Romanos 12, do versículo 4 até o 21. Então, nós estamos falando de dom. Cada um é dado ao dom para que você use para o reino de Deus. Então, cada um deve usar o seu dom de acordo com a graça que Deus te deu. Então observe isso, não fique olhando aí para as outras pessoas, invejando o dom de outras pessoas, mas olha que tem de você, e são vários dons que Paulo começa aqui. Então se você tem dom de anunciar a mensagem de Deus, faça de acordo com a fé que você tem. Cara, eu demorei muito para anunciar a mensagem de Jesus Cristo, e aí, eu estou fazendo de acordo com a fé que eu tenho. Por quê? Foi através dessa fé, daquilo que eu entendi, daquilo que eu apliquei na minha vida, agora estou ensinando. E quanto mais eu ensino, mais isso me retorna. Porque aprender, aplicar, ensinar. E quando a gente faz aprende, aplica, ensina, a lei de Deus, o amor de Jesus Cristo se fixa na minha mente e no meu coração a gente vai vendo as transformações, esses ensinamentos acontecem. Então, se você tem o dom de anunciar a mensagem de Deus, e aí eu descobri que eu tenho esse dom. Quando foi? Demorei 30 anos para descobrir (risos) e desenvolver. E aí, julho do ano passado, eu comecei a falar dessa mensagem de Deus dessa forma com que eu estou olhando. Mas a parte mais importante, ele não está falando de acordo assim, faça de acordo com a teologia daquela doutrina faça de acordo com a teologia daquela denominação daquela igreja, mas é faça de acordo com a fé que Deus te deu, que Deus transformou a sua vida, assim como eu tenho certeza absoluta que quando Deus, Jesus transformou a vida do gadareno, ele ficou lá, Jesus deve ter dado a missão para ele. Cara, a tua fé aqui te curou também e você fale desse Deus na sua vida. É esse Deus que eu aprendi com Jesus Cristo através das Escrituras e da minha fé que eu estou falando para você. Então, item número um. Se você tem o dom de anunciar a mensagem de Deus, cara, vai se transformando. Eu estou dizendo demorou 30 anos para eu conseguir fazer isso. E é a fé. E eu fui desenvolvendo essa fé que eu não tinha. Se você tem o dom de servir, então sirva cara, eu conheço as pessoas que têm dom de servir, falo, gente, cara, como é que essa pessoa pode? Eu tenho a minha amiga aí que está me ouvindo com certeza absoluta, que é a Kátia. A Kátia tem um dom de servir. E ela está ali. Kátia, eu sei que você tem um dom de servir. E olho para você e falo, Kátia, graças a Deus, porque você veio me servir, me levou para Jesus Cristo também, me levou a estudar as Escrituras, me levou a desenvolver a minha capacidade esse dom de anunciar a mensagem de Jesus Cristo para o mundo. E aí eu digo para vocês, uma da missão que eu tenho na minha vida é levar as mensagens de Deus através da internet para todo o planeta. E se você tem esse dom, pula para dentro. E aí, através da internet, graças a Deus, aciona o joinha, me ajuda aí, que você vai contribuir com o canal porque o YouTube vai distribuir mais para mais pessoas. Você do Instagram, compartilhe essa mensagem com seus amigos, porque se você tem o dom de levar a mensagem de Deus, faça de acordo com a sua fé. Então, cada vez que você assiste, mais você aprende, mais você aplica, mais você ide e pregar o Evangelho. Você faz fazer parte do corpo de Cristo, mesmo que sua função seja apenas dar um joinha no canal. Mesmo que sua função seja curtir o canal, nós não cobramos nada, porque o que eu recebi de Deus de graça, eu estou passando de graça. E eu espero que você ouça com coração tudo isso, porque tudo isso está escrito em Romanos capítulo 12, quando Paulo fala o que agrada a Deus, levar a mensagem dele para o mundo, de acordo com a sua fé. Não sobre a minha fé que eu estou falando. E aí eu estou falando, puxa, de onde servir? Cara, está cheio de gente que eu vejo que larga tudo, tudo, tudo para servir. Nossa, falando em larga tudo, tudo, tudo. Eu também larguei tudo, tudo, tudo. Eu estou olhando as outras pessoas. Mas eu fui deixando para trás um monte de coisa. Porque antes eu ia atrás de dinheiro, atrás de status, atrás de um monte de coisa. Mas eu procurei ir para todos os lugares, servir como servo no reino de Deus. Aí vem o terceiro Se você tem o dom de ensinar, então ensine. Pois bem, eu vejo que eu tenho esse dom de evangelista, de ensinar. Então, o que nós estamos fazendo aqui é montando um aparato inteiro para que você possa aprender as escrituras através desses vídeos da internet. Então, eu vou obedecer porque isso está de acordo com a palavra. Se eu tenho o dom de ensinar, estou ensinando. E você quer saber mais de psicanálise cristã? No vídeo aí também tem um monte de vídeos falando da psicanálise cristã e da sistematização técnica, também no curso de formação em psicanálise. Aí vem um dom muito legal. Se você tem o dom de animar, então anime. Se você tem o dom de animar, o que é animar, gente? Então, uma pessoa que está lá depressiva, sem cor na vida. A palavra ânima significa alma, sopro, vida. Então, se você tem o dom de levar alegria para as pessoas, como muitos artistas têm, né, de trazer alegria, e principalmente falando coisas que edificam porque as coisas que edificam é que dá vida às pessoas, dá ânimo para as pessoas, levando a palavra de esperança. E aí muitos evangelistas fazem isso. Se você tem o dom de levar esperança para as pessoas, falando sobre esse Deus maravilhoso, que necessita que nós amemos ele e que nós façamos isso com o seu dom para que façamos parte do corpo de Cristo e fazendo essa vontade, que é o que ele quer que nós façamos parte do corpo de Cristo com o nosso dom, ele vai com certeza absoluta te dar uma maneira de você é, aprender o que é perfeito e agradável a ele. Então, se você tem o dom de repartir com outro que tem, faça com generosidade. Eu conheço muitos empresários que têm muito dinheiro e que dão com muita generosidade, mantêm obras missionárias, tem muitos missionários que têm o dom de servir, então ele vai servir, mas essas pessoas têm que ser mantidas, porque nós vivemos no mundo natural. E as pessoas que têm o dom de repartir, por exemplo, aquele ganho financeiro, nossa, ele vai repartir essa parte financeira, mantendo a igreja, mantendo a obra missionária. E quando eu vejo as pessoas doando profundamente, esse cidadão tem o dom de repartir. E é interessante, se você tem esse dom, você vai perceber que quanto mais você recebe, mais você multiplica. Quanto mais você divide, mais você multiplica, mais você ganha. Aí você vai falar assim... Nossa, o cara é otário, hein? Tá dando tudo aí para a igreja... tá dando nada... O cara tem o dom de repartir, gente... Você não sabe o que ele está ganhando... Então não critique essas pessoas... Porque você está criticando... Você está criticando um dom do Espírito Santo... Na vida dessa pessoa... Ouça o que eu estou dizendo... Porque eu mesmo critiquei muita gente... Que fazia isso... Por Porque eu me sentia assim... Ah, tu, cara, ficava lá... E aí... Vai ter outra coisa que agrada a Deus. autoridade policial, seja autoridade eclesiástica, seja autoridade como juiz. Use essa autoridade com todo cuidado. Aí você vai vendo as mazelas que acontecem com o mundo, as mazelas que estavam lá no livro de Isaías, Jeremias, que Israel as pessoas com autoridade até hoje. Você vai ver que eu estava estudando aí o livro das guerras, A guerra nunca acabou, gente. Sempre começa uma guerra, termina uma guerra, começa outra. O mundo sempre esteve em guerra e as pessoas tentando impor autoridade, mas sem cuidado nenhum, sem zelo nenhum. Não é para edificar o país, a comunidade, as pessoas, mas simplesmente é servindo ao poder, servindo ao dinheiro, servindo à cobiça pelo ouro. E a Bíblia vai dizer não se serve a dois deuses, ou você serve a Deus ou você serve a mamon mamon aqui é poder dinheiro é poder e muitas pessoas têm essa autoridade e usa o poder financeiro para domínio eu conheço pessoas que são milionárias e o casamento é uma porcaria porque esse homem milionário empresário impõe essa autoridade familiar sem nenhum pudor sem nenhuma dó E ele vive lá, impondo a sua lei na sua família. Então, ele tem autoridade, mas não tem lá. Ele tem autoridade, mas os filhos estão crescendo nas drogas. Estão se afastando de Deus, estão se perdendo. Então, o que adianta ter autoridade se ele não sabe agradar a Deus com essa autoridade? Aí vem cá, né? Se você tem o dom de ajudar, ajude com alegria. Somente com alegria, porque muita gente ajuda e depois fica reclamando. Né? E eu ajudei, olha aí, agora que eu preciso, ninguém me ajuda, ninguém me quer, e blá, blá, blá. Então, se vai ajudar, você tem gosto por isso, você tem prazer nisso, você tem um dom de simplesmente ajudar as pessoas. Ajude, porque Deus, com certeza, vai te retribuir esse dom. Mas faça com alegria, não faça murmurando. E que este amor de ajudar outras pessoas não seja fingido. Isso está escrito lá em Romanos 12. Ame tudo aí, sirva tudo como se você estivesse servindo a Cristo. Ame como Jesus nos ensinou, com mansidão. E afaste-se do mal e siga o que é bom. Tem muita gente que sabe o que é mal. Sabe que você ficar julgando as pessoas, você falar palavras duras pro seu irmão você ficar criticando você condenando as pessoas tem muita gente que tá lá sofrendo nas igrejas porque vai pra igreja com uma doença e o irmão da igreja fala, nossa irmão, você pecou Deus colocou um câncer aí na sua vida cara, a face dessa pessoa essa pessoa não tá levando ânimo na sua vida, essa pessoa tá levando é, um temor uma desgraça, então afasta-se do mal, tudo que não edifica a sua vida, mas tenha raciocínio lógico, veja se é coerente você ficar cercado pelas pessoas que não te dão ânimo, muito pelo contrário, vai trazendo desânimo, e aí muitas pessoas vão para terapia, pagam dinheiro porque está em depressão, porque pecou, porque perdeu a salvação, Então, a face dessa história, vai procurar quem te edifica. E aí vem uma coisa muito grande, gente. O apóstolo Paulo usa uma palavra muito interessante. O que agrada a Deus é que quando você se esforça, se esforça, a palavra esforça, para tratar uns aos outros com respeito. Cara, essa coisa é mais difícil. Por quê? Muitas vezes se perde o respeito. Muitas vezes você é um cara que ama, mas você finge que ama. Na frente dele, meu irmão, mas atrás você fica falando mal, você fica fazendo fofoca. Então, se você é fofoqueiro, fala da vida dos outros, até na igreja, você ouve uma história e vai contar aí para o seu líder religioso, cara, esforce para tratar com respeito aquilo que o seu irmão da igreja, aquilo que o seu amigo abriu o coração, contou para você, mas você não está tratando com respeito aquela dor que essa pessoa contou para você. Entenda que ela precisou contar para alguém. E uma das coisas que mais nós ensinamos na Escola de Psicanálise cristã Cristão é que o psicanalista tem que se formar uma pessoa que não vai julgar mas vai ouvir a dor das outras pessoas e, através da técnica, do método Onaris, desenvolvido aqui na escola, você vai conseguir acolher a dor e desativar essa dor da alma, da psique, da mente das pessoas. Então, aqui, a palavra é esforce para você fazer isso, para tratar uns aos outros com respeito, porque o dia que você desrespeitar, você não está agradando a Deus. Tudo isso aqui, ó, a face do mal e sigo bom, é porque é para você agradar a Deus se afastando do mal. É para agradar a Deus você amar não sendo fingido. E aí vem um negócio muito interessante. Né? As pessoas hoje em dia estão reclamando do seu patrão. As pessoas estão reclamando das relações sociais aqui. E aqui está lá, em Romanos 12. Trabalhe com entusiasmo. É a palavra que está escrita assim. Não seja preguiçoso. Cara, se você está preguiçoso, desanimado, isso não agrada a Deus. Você está murmurando, isso não agrada a Deus. Em tudo dá louvor, dá glória a Deus, dá graças a Deus. Mas se você não está trabalhando com entusiasmo, Paulo está, inclusive, em outra ocasião, falando para quem era escravo ali, era escravo literalmente. Se você é escravo, vai servir ao seu Senhor, como se estivesse servindo a Cristo com alegria, então Paulo reiteradamente vai falando como agradar a Deus em tudo que você fizer na sua vida, vai fazer com alegria, trabalhe com entusiasmo, não seja preguiçoso, sirva o Senhor com o coração cheio de fé que fé é essa? aqui está escrito fervor, né? cheio de fervor o seu coração e a sua mente está cheio de fé a fé na esperança em Deus, que é a esperança do invisível. E essa esperança, no invisível de Deus, na sua vida, deve te manter alegre. Ou seja, o dia que você está sem esperança de nada, você vai perder a alegria. E perder a alegria não agrada a Deus. Se você não estiver vivendo pela fé, não agrada a Deus. Se você perdeu a esperança em Deus... É como se você não acreditasse nele e Deus não se agrada quando você perde a esperança. Ou seja, olha ao redor do mundo. Quantas pessoas você encontra na rua, no seu trabalho, na sua igreja, que estão tristes, chateadas, deprimidas. E não é por falta de remédio, não. É por falta de esperança. Fica achando que a esperança está num líder político. Está a esperança dessas pessoas, está num líder religioso. Essas pessoas estão esperando que venha o Messias, que sumiu. E lá, não trabalha com alegria, não faz nada pela fé, não tem a esperança, não vive em alegre. Então, se você encontrar pessoas assim, você precisa levar essa palavra de fé, de esperança, alegria. Isso agrada a Deus. Isso é ir e pregar o Evangelho. Mas voltando um pouquinho, para isso, você tem que renovar a sua maneira de se relacionar com Deus. Para isso, você tem que ser luz no mundo. Você tem que levar gosto, dar gosto. Você tem que ser sal, que tempera a vida das pessoas. Isso agrada a Deus. E aí você vai viver a perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus, que quer que você tenha graça, que viva da graça e vai acontecer coisas para você. Você vai falar, uau, todo dia Deus se manifesta na minha vida. E aí está lá, aguente... Com paciência e sofrimento, ore sempre. Porque se você está sofrendo, ore. Mas olhar, orar, é olhar para dentro e corrigir tudo aquilo que não agrada a Deus dentro de nós. Corrigir o que não agrada a Deus significa que você está se afastando do seu dom espiritual. Muitas vezes, vamos colocar assim, tem gente que tem o dom de cantar. É a pessoa canta, canta, canta e muitas vezes ele deixou de cantar na igreja, tem que cantar em outro lugar para ganhar dinheiro e sobreviver, ele deixa de cantar, deixa de animar as pessoas, deixa de levar alegria, porque onde ele está cantando, muitas vezes ele pode parar de cantar lá e falar sobre Deus, e levar a palavra do evangelho, mas muitas vezes essa pessoa é julgada, essa pessoa é perseguida, então essa pessoa tem que orar sempre, para que Deus esteja com ele a todo momento, mas não deixe que alguém apague o seu dom espiritual, porque se as pessoas quisessem apagar esse dom que eu estou aqui falando com você, e já tentaram e ainda estão continuando a tentar, veja bem, isso faz parte do meu lado espiritual, da minha vida espiritual, do que agrada a Deus através, da primeira coisa que eu falei, através da minha fé. Você acha que eu vou deixar de falar sobre esse Deus? Você acha que eu vou deixar de de falar sobre essa, com a alegria desse Deus, ou vou ficar sofrendo porque estão me perseguindo. Então, aguarde com paciência e vai orar que Deus vai manifestar a graça e a misericórdia também na sua vida. Reparta com o irmão necessitado que você tem e receba, hospede as pessoas estranhas aí em sua casa, hospedagem, os, os estrangeiros, na verdade, é você acolher com amor a todo mundo. Mesmo que você não consiga, mesmo que você esteja na rua, as pessoas te pararem para conversar, vai lá, acolha essas pessoas que estão necessitando de ouvir uma palavra de conforto. Então, reparta com o um irmão necessitado o que você tem. O que, que você tem? Aquilo que Pedro e João, subindo a ladeira, disse aquela pessoa que estava aleijada, não tenho ouro nem prata, tudo que eu tenho eu lhe dou, que é o meu amor e a minha paz. Ide, né? vai, levanta e anda também. Ou seja, você pode levantar uma pessoa que está necessitada disso. Então, você não precisa ter nada, você precisa ter palavras, e a palavra está aqui. Ide, vai lá. Eu não tenho ouro nem prata, tudo que eu tenho é o meu amor. É a mesma coisa que você está aqui falando. E aqui vem uma coisa muito interessante, que faz parte da cultura humana, e que para você agradar a Deus, você tem que mudar isso na sua cabeça. Peça a Deus para abençoar aqueles que te perseguem. Peça a Deus para abençoar aquele que te persegue. E não os amaldiçoe normalmente. A gente fala, eu perdoo, mas Deus vai <risos> castigar. Ele vai ele vai sofrer e fica lá. E saiba, enquanto o outro foi embora, você está reclamando para Deus e você perde um tempão né, ficando aí, murmurando, porque o outro está te perseguindo, você não tira ele da sua cabeça e muitas vezes você vai precisar de ajuda para tirar isso. E não vai amaldiçoar ele, porque o que agrada a Deus... É você abençoar o que te persegue. Alegre com o que se alegra e chore com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Mesmo que as pessoas estejam lá chorando, você não vai lá desdenhar neles. Chore junto, vai lá olhar e falar, Olha, irmão, o que, que você está sofrendo? Tenham por todas essas pessoas, mesmo que estando na alegria ou na tristeza, se é o teu marido ou a tua esposa estão na tristeza, chore junto, acolhe junto, fala, cara, estamos juntos, seja parceiro, que é o que eu falei para vocês certo dia, encontre uma parceira na sua vida, as mulheres, encontre um parceiro na sua vida, se esse parceiro te ouve, dê glória a Deus, valorize, e vai lá, esteja junto, porque aqui está lá, alegre quando ele está, alegre e chora quando chora, você não vai deixar o outro chorando e falar, cara, o que está acontecendo? É claro, se depender de você, transforme-se dentro de você, muda o seu comportamento, porque o outro muitas vezes se incomoda com o seu comportamento e você continua fazendo aquilo que incomoda o outro. E não ouve, não escuta, e não se transforma o um modo de relacionar dentro da sua família. Pensa sobre isso. Não seja orgulhoso, mas aceite serviços humildes. Cara, está cheio de gente reclamando que está desempregado, não tem emprego, não tem emprego. Não, o trabalho está cheio. Tem muito trabalho nesse país. Você vai vendo aí muitas pessoas que são refugiados cubanos, refugiados venezuelanos, refugiados do Haiti. E essas pessoas vêm aqui, trabalham naqueles lugares mais inóspulos, mais rebaixados, e com a inteligência eles estão trabalhando até num serviço escravo. Mas eles vão pensando, vão se capacitando, vão aprendendo a falar o português, e eles vão subindo, então trabalho não falte, o que falta na verdade é humildade, então aceite esse trabalho mais humilde, isso vai agradar a Deus, porque se você quer fazer só da sua mente, você não vai agradar a Deus, entende? Tudo é para renovar a sua maneira de se relacionar com o seu trabalho, a maneira de você se relacionar com o seu filho, com a sua esposa, a maneira de você se relacionar dentro da sua igreja, a maneira de você se relacionar com tudo, tudo que você leva amor no seu relacionamento vai agradar a Deus. Não fique pensando que é sábio. Ai, ai, eu já fiquei pensando que era sábio muitas vezes e eu não sabia nada e continuo não sabendo nada. Essa é a pior doença. Eu acho que isso daí, ó, equivale aquela passagem onde Jesus diz é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um indivíduo que tem poder, tem dinheiro, entrar no reino dos céus. Porque quem tem dinheiro, ganhou dinheiro, tá o dinheiro tá dando segurança. Já disse aqui, sabedoria terrena, muitas vezes a pessoa tem 10 títulos, PHD, doutorado, mestrado, pós-doutorado, especialização em Harvard, Oxford e um monte de lugares. Se julga sábio, mas esse está muitas vezes perdido porque vai ter uma sabedoria do reino humano e a sabedoria de Deus está aqui no que nós estamos aí lendo em Romanos capítulo 12 e todo o Novo Testamento a respeito de abandonar a nós mesmos. Já não sou eu que vivo com a minha mente ali querendo controlar tudo, mas essas coisas que o apóstolo Paulo disse, o que Jesus disse, que tem que povoar a minha mente e o meu coração. O meu coração tem que estar alinhado com isso. Então, eu tenho que ter humildade. É o que eu disse. Eu fui trabalhar nos prontos-socorros da vida aí, mais inóspito, cheio de gente, fiquei até doente, fui trabalhar em Itacoaquecetuba, fui trabalhar no pronto-socorro geral de Guarulhos, Guaianazes, Poá, Ferraz e Vasconcelos. E eu tinha saído da USP. Com muita sabedoria, mas Deus me levou ao trabalho, entende? Era um trabalho, eu falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu aprendi muita coisa, principalmente aceitar esse serviço que muitas pessoas diziam que eu estava ficando maluco, mas eu recebi isso depois, essa paz que eu tento transmitir para vocês, então aceite esse serviço. Não fique pensando que você sabe, não, então você merece um serviço melhor, um trabalho melhor. Aí vem uma coisa muito legal, o que agrada a Deus. Não pague a ninguém o mal com o mal, muito pelo contrário, pague o mal com o bem. Procure agir de tal maneira que você receba a aprovação do outro, não importa se o outro fez mal. Cara, esse é um buraco muito estreito, né? porque se o cara pisa no seu pé, logo você vai xingar. Se a pessoa te enganou, você quer, literalmente, processar o cara. Eu já fiz isso, não deu certo, no fim eu passei a, literalmente, abençoar. Vai com Deus, você não faz parte da minha vida. Me libertei, foi livramento dessas pessoas que queriam me fazer o mal. E tem muita gente querendo fazer o mal. Para mim, eu enxergo como um livramento. Tá sendo? Então, começa a agir de uma maneira que agrada a Deus e não aos homens. E aí, no que depender de você para agradar a Deus, faça o possível para viver em em paz com todas as pessoas. Cara, eu sei que você é casado. Eu sei que você é casado. Eu sei que você tem dificuldade de viver em paz com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. E aí muita gente critica, mas se você vive em paz, você se esforça, sua família esforça para um compreender o outro, um acolher o outro, parabéns para você. Mas o mundo está caminhando para que as pessoas não vivem em paz nem da família. E uma missão que nós temos aqui é ir para a internet e falar sobre família. Logo, logo vou lançar um curso para vocês sobre essa dinâmica familiar, como as pessoas podem melhorar a família a partir da psicanálise cristã. Aliás, estou lançando um livro também. <risos> Graças a Deus estou terminando. Porque as pessoas falam, doutor, onde eu consigo ler isso? cara, estamos lá chegando na reta final. Por quê? Você precisa ter conhecimento para bloquear o seu impulso de agressividade, o seu impulso que afasta as pessoas. Nunca se vingue de ninguém que te faça mal. Olha só, é muito contrário do que você pensa, é muito contrário do que a natureza humana faz. Se alguém me ofende, eu vou lá e xingo mesmo. Não se vingue dele, agora ele vai pagar. E o desenho japonês tem muito assim, eu não perdoo, né? É sempre os mangás da vida lá, tem os caras puxando as espadas, não sei o quê. E é cultural. A pessoa não se perdoa nem a ele mesmo pelo erro. Ele comete suicídio porque perdeu, errou, sem é desculpado. A culpa vai lá e ele se vinga dele mesmo. Ele vai lá e se mata, gente. E essas pessoas precisam de ajuda, precisam de compaixão. Não deixe que o mal vença mas vença o mal com o bem, então o que agrada a Deus? Você aprender a amar novamente, então se você nunca leu Romanos capítulo 12 com essa ótica, compra a sua Bíblia, compra aqui em James 16, 11, compre a Bíblia que você consiga ler, uma Bíblia de estudo, vai meditar sobre isso aqui, faça um rascunho, coloque as palavras principais, aprenda a ler a Bíblia e aprenda a Aprender aplicar e a ensinar. Porque ir de pregar o evangelho é você aplicar na sua vida e você ter fé que isso agrada a Deus. E o que agrada a Deus, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que pai que não abençoa um filho que respeita. Se você tem o seu filho que te respeita, você tem a vontade de fazer tudo para ele. Assim é Deus. Um pai amoroso um pai amoroso que vai educar você para a eternidade. Então, se você está fazendo uma coisa que não agrada a ele, o que, que vai acontecer? Você está lascado. <risos> não vai dar certo. Porque o princípio da Bíblia é você olhar para Deus todos os dias e falar, pai, o que, que eu posso fazer para te agradar? E ele só fala para você se relacionar bem com todos, com você mesmo e principalmente com a sua família, com os seus filhos, com a tua igreja que te acolhe. Se você é um líder da sua igreja, acolha as pessoas com alegria, com mansidão. Não fique julgando essas pessoas, porque nem eles sabem porque estão fazendo tudo ao contrário. Ouça essas palavras, aprenda, compartilha, divide isso. E se você está na mesma missão, compartilhe esse vídeo. Vai vocês do Instagram aí, pega aí no link da Bill, tem o resumo aqui que eu li para vocês, as palavras-chave que eu estava lendo para vocês, pegue no link da bio, pegue na descrição do vídeo do YouTube, consegui, você pode literalmente pegar isso, tá bom? E compartilhe os vídeos, chame as pessoas para assistirem aí as ministrações a respeito da palavra de Deus e principalmente de Jesus, desse amor de Deus na nossa vida. Então vamos lá, gente. Pula lá pro YouTube. Tem alguma pergunta aí? O pessoal tá, tá de boa. Não, não. O, Oi? o tá Oi? está estável? instável. É, ah, tá. Nossa, que estranho, né? E o Instagram acabou também? Não, isso
1: aqui
0: é agora. Você deu um tchau, não, Será que é problema no, no, aqui da internet? Hum? Tá bom. Bom, gente, se você... Ah, vê se tem pergunta aí. Senão a gente vai para casa mais cedo hoje. Muito bom, gente. Eu tô treinando a baixar o braço. Todo mundo tá falando que eu tô tomando água assim. Aí o meu fisioterapeuta, que tá me corrigindo a postura, falou para eu tomar assim. Aí eu estou sendo mais comedido. Consertei a cinta que estava meio torta. As pessoas ficam muito... assistindo e falam... Doutor, você está brincando? Doutor, você está com a cinta torta. Doutor, você está com rinite. Você está fungando demais. Muito bom, gente. Entende? Como agradar a Deus é você ler isso, refletir isso na sua vida. Aprender a amar, gente. O que nós somos semelhantes a Deus é a nossa capacidade de aprender a amar como Jesus nos ensinou. Porque este amor de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você não aprender a amar como Jesus nos ensinou, você pode fazer obras, você pode dar o dízimo, você pode ajudar pessoas de um lado, você sentir ótimo que Deus está com você porque está ajudando um monte de gente, mas no seu íntimo, o seu coração ainda é de pedra. Por isso Ezequiel... 36 verso 25, está lá que Deus vai transformar a sua vida, vai transformar o seu coração de pedra, a sua consciência que não quer mudar, as suas emoções, colocando as leis dele. Mas você vai colocar as leis quando você aprender, aplicar na sua vida e passar a ensinar. Porque o dia que você passou a ensinar, essas leis estão no seu coração, estão no seu comportamento e a tua fé que isso vai mudar a vida das pessoas da sua vida, Vai fazer com que você leve esperança à vida das pessoas.
1: O Bonato, que participou da Chave Mestre, está fazendo muitos comentários aqui. Tá falando o quê? Está fazendo bastante comentários. Ah, está gostando muito da live.
0: Então, liga, lê aí para nós.
1: É o Bonato, né? Ele, é o Bonato. Ele Bonatinho. fez muitos. Ele fez muitos comentários.
0: Muitos comentários. Sim.
1: Muito Tem uma bom. Tem Sim.
0: Oh, saudade, Bonato. Bonato está com saudade dos seus cortes dos vídeos, viu, Renato. A
1: gente
0: vai voltar. Oi? Seus cortes dos vídeos aí que, em
1: breve, que agora, a gente vem
0: parou vem de cortar porque agora, a gente tá vem. com o um projeto do livro, do curso de família. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aí enquanto vocês não fazem pergunta. É, no primeiro semana de outubro vai ser a chave mestra. Então vai ser uma nova turma... É, vai ter mais duas turmas esse ano outubro e dezembro e essa turma já está quase esgotando aí, se você pretende vir para São Paulo, participar da Chave Mestra renovar a sua mente destravar tudo aí, tirar tudo que estava aí na sua mente que você não consegue controlar, participe da Chave Mestra o Bonatão aí, participou da Chave Mestra está super feliz ô Bonato, compartilha a sua experiência aí rapidinho com as pessoas faz a pergunta então
1: Renata Raquel Pergunta assim, existe diferença de propósito pessoal e propósito de Deus para cada um?
0: Então, é, isso depende de como você interpreta, porque muitas pessoas têm propósito, sim. Só que eu tinha o propósito de casar, ganhar dinheiro, comprar um carro importado, <risos> vivendo uma cobertura com piscina, conquistei tudo isso. Mas não era propósito de Deus para minha vida. Eu fui criado e fui entrar na faculdade de medicina, fui estimulado a ser médico, graças a Deus. Mas chegando lá, eu me objetivei, queria ser igual ao meu professor de cirurgia. Então, o meu propósito era ficar imitando pessoas. E o nosso propósito, como cristão, é imitar Jesus, é desenvolver o caráter de Cristo em nós. Porque somente isso me trouxe paz, somente isso me trouxe o fruto do Espírito Santo. Então o propósito que muitas vezes a pessoa está achando não é exatamente aquilo que Deus tem para a vida. Então conheço muitas pessoas que estavam em vários propósitos aí, mas viviam a falsidade. Como é que a gente sabe da falsidade? Porque se não é propósito de Deus, não traz paz no coração. As pessoas ficam muitas vezes irritadas, incomodadas. O dia que você entrar no propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, a missão que você tem como corpo de Cristo, que a gente acabou de ler, que está escrito aí em Romanos 12, também, assim como segundo, 1 Coríntios 12, está lá. Todo dom espiritual que você tem, você tem que desenvolver, porque isso é algo que você faz com facilidade, você faz com alegria, mas para aplicar ali no reino de Deus. E quando nós lemos aí 1 Coríntios, aliás, Roma, Romanos 12, está lá, se o seu dom é de ensinar, ensine, se o dom é alegrar, alegre, se é... É, repartir as coisas, repartir. Você é trabalhar bastante, virar empresário para ajudar o reino de Deus sendo empresário, vai ser empresário, vai desenvolver esse dom. tá cheio de curso hoje em dia para você desenvolver isso, porque tudo você tem que olhar para Deus em primeiro lugar. Porque nós aqui, eu sem Deus, não sou nada, absolutamente nada. Ele sem mim, eu estou lá fazendo meu propósito, né? e Ele está só chamando, vai chamar. Ele vai um dia vai chamar você. Eu era ovelha desgarrada. Eu fazia parte da ovelha desgarrada. Só que Deus vai chama, chama, chama. A gente que é surdo, né? Próxima pergunta, Renatinha. Ah,
1: o nome do perfil é Senhor Afiador. É, qual o menor processo de mudança que você presenciou? Mudança para o bem-estar.
0: É, isso é muito... <risos> Qual o menor tempo de mudança?
1: Processo de mudança. Olha,
0: não certeza. existe menor tempo. Eu acho que o menor tempo a gente vai mudando ao longo da vida. Depende aonde você quer chegar. Eu quero chegar, viver realmente o reino de Deus. Eu quero viver um momento, um propósito na minha vida, onde vou chegar falando de Deus, vivendo esse Deus... Até que Paulo falava que não era ele mais que vivia, mas Cristo vivia nele. Eu não cheguei lá ainda, né? Dizer, olha, não é o Pedro mais que vive, não sei o mais que vive, mas Cristo vive em mim. Então, é um processo. É claro, se a sua pergunta é como tirar o sofrimento das pessoas, a chave-mestra vai fazer perfeitamente. Só que tirar o sofrimento não significa que você alinhou aos propósitos da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é muito mais profunda. É não fazer fofoca, é amar seu inimigo. Se alguém te bater na sua cara, você dá outra. Não se incomodar absolutamente com nada que está acontecendo aqui no plano terreno. Jesus está lá. Pai, faça a tua vontade. É o que está escrito aqui. A vontade do Pai, a vontade dele é muito mais importante. Para que se conquiste a vida eterna. Para que você consiga expulsar demônios daqui da mente. Para que você se cure a vossa enfermidade. Então tá lá. Marcos 16, que eu acho fantástico. Então, mas é um processo de vida, é uma vida inteira de transformação. Imagine que Jesus aparecia para o apóstolo Paulo e olha, não é o senhor que está dizendo, sou eu que estou ministrando. Olha, o senhor está dizendo. Cara, ele tinha uma conversa plena, franca com Jesus. (risos) E ele passou um processo da vida inteira até que ele chegou realmente... Agora eu entendi. Então, esse entendimento é ouvir, ouvir, ouvir. É, vai ouvir aí as pessoas, tem muitos, muitos pastores que falam coisas interessantes, tem muitos padres que falam coisas interessantes. Retenha o que é bom e tudo que não serve, você vai deixando de lado para que você se transforme de dentro para fora. Isso é a parte mais importante, que o seu coração e a sua mente estejam alinhada com os propósitos de Deus para a sua vida. Vai lá, pega o e-book aqui, vai sublinhando o que está escrito em Romanos 12, que eu fiz esse book para você, com as palavras-chave. Então, se inscreva lá, peça o e-book, você vai ver que é legal. Próximo.
1: A Cris, que trabalha aqui com a gente, perguntou, é, pediu para você explicar a diferença entre chamado, propósito e objetivo pessoal.
0: Então, essa é uma palavra usada muito <risos> pelas igrejas. Ah, eu tenho um chamado, não sei o quê. Eu tenho um chamado ainda que não consegui chegar lá. Ah, eu tenho um chamado e não sei o que lá. Ah, eu tenho um chamado. Então, chamado, muitas vezes, vou, é, eu vou falar uma coisa que eu penso a respeito disso. Esse chamado é um profeta da sua igreja que está dizendo que você tem um chamado para ser, sei lá, um missionário, para você ser alguma coisa dentro da igreja, para você ser do louvor e você trabalhar dentro dessa igreja. Então, esse chamado você vai se dedicar. E tem muita gente que fica sofrendo. Eu tenho um chamado para ser pastor e fica a vida inteira e não consegue nem falar no púlpito. A pessoa não consegue nem orar e muitas vezes tem um chamado. E... Só que Deus vai falar no seu coração. Quando você tiver uma ligação, uma conexão com o Espírito Santo, que é a coisa mais importante, praticando o amor de Jesus, você vai conseguir separar, o joio do trigo que está na cabeça. Então, aí você vai descobrir, na verdade, o que você, você pode estar chamando de, de chamado ou que seu pastor a sua igreja está chamando de chamado. Aí tem a questão do propósito. Se você tem um propósito de vida, você vai até lá, independente da dificuldade. Eu tinha um propósito de ser médico. Depois eu tinha um propósito de cuidar de vidas e curar as pessoas. Eu fui tentar ser cirurgião achando que o cirurgião era o cara que mais consertava todo mundo cortar. Se eu precisava operar apêndice, eu ia fazer. Se eu precisasse fazer cesárea, eu aprendi a fazer cesárea. Aí eu tinha um chamado para ser médico, eu tinha um propósito de ser médico e eu acreditava, acreditava com a minha visão da natureza humana que fazer isso estaria a coisa mais legal, mas isso é uma visão humana. Quando nós falamos de um propósito da vontade de Deus, na sua vida, na minha vida é que você aprenda a amar, como Paulo está dizendo em Romanos 12, que não é diferente do Sermão do Monte. É uma releitura do Sermão do Monte, que Paulo reescreve e coloca de uma maneira diferente. Respeite o próximo, faça o bem, não faça o mal, afaste de tudo que não é bom, faça o que é bem, né? não fale mal da vida dos outros, não fique julgando as outras pessoas. Cara, tudo isso está no Sermão do Monte. Só que Paulo provavelmente praticou tudo isso para fazer a vontade de Deus então a vontade de Deus deve se tornar o maior propósito a partir de hoje porque o meu maior propósito não é ajudar você não é ajudar o outro o meu maior propósito é fazer a vontade de Deus qual é a vontade de Deus? que eu me transforme de dentro para que eu aprenda a amar a mim mesmo que eu ame a Deus sobre todas as coisas no propósito dele, que é me ensinar a amar porque lá está escrito Deus é um Pai que vai educar para a eternidade. eu quero ser educado para a eternidade. Só que a educação da eternidade passa pelo amor de Jesus. Então, esse hoje passou a ser meu propósito. Obter fruto do Espírito Santo, que foi a palestra da semana passada. Porque, a partir do momento que você quer mansidão, alegria, fidelidade, amor, domínio próprio, paz... Entendo, muitas vezes você está tendo paz aí, Cris, e de repente seu filho não está, seu marido não está, você está lá de boa. Né? Muitas vezes eu, a gente chega o um marido folgado mesmo, né? Então o maridão está lá em paz e a, Maria, e a esposa está lá e não quer nem conversar com a esposa porque ele acha que está 24 horas de TPM. Isso é estar com o Espírito Não, você está abandonando, você não está conversando, você não está se relacionando. Então, eu vejo uma coisa... A gente que tem um propósito... Ah, eu quero desenvolver um dom de cura... quero ter um dom de cura... Nossa, eu quero ter um dom de falar de língua... Peraí, aí... Mas o que, que isso vai edificar a vida das pessoas que você quer? Por que você está objetivando desenvolver esse dom? Mas é Deus e o Espírito Santo que vai fazer as obras... O dia que eu entendi... Que não sou eu que vou estar aqui simplesmente fazendo palestra para vocês... Mas eu sinto a presença de Deus no meu coração... E eu vou falar de amor, como eu aprendi que eu devo fazer com as minhas coisas, com o meu trabalho, com a minha família, até você que trabalha com a gente. Então, é, é uma pergunta muito interessante, mas você tem que definir para você. Mas o propósito é uma coisa que pode chover, pode estar né, tá fazendo sol, está fazendo frio. Eu não desisto, por exemplo, do propósito de ir na academia, que eu preciso cuidar da minha saúde física. Aí o meu lado espiritual, meu lado espiritual, meu propósito é obter o fruto do Espírito Santo. E com o fruto do Espírito Santo eu vou conseguir ajudar as pessoas, que é o que eu acabei de falar. Pedro e João depois na do Pentecostes, o Espírito Santo veio, eles saíram lá pregar o evangelho, eu não tem amor, não tem nada, mas tudo que eu tenho é o amor que Jesus me deu e a minha paz é a paz que Deus me deu. Eu te dou levanta e anda e vai fazer suas coisas e o cara foi lá. Então, chegar a esse nível de, de, de ligação com Deus uma coisa maravilhosa. Agora, o que Deus vai fazer através da minha vida, pouco importa, eu tenho que servir a Deus. Agora, se ele conhece servir a de Deus, vai aparecer algum dom a mais? E eu comecei a ter dom de ensinar que eu não tinha, dom de ajudar que eu não tinha, dom de ensinar que eu não tinha. Então tudo isso ao longo da minha vida foi aparecendo, aí eu fui seguindo isso, mas é um dom que Deus foi me capacitando, por isso tem lá aquele chavão, Deus capacita os escolhidos, mas se você não for atrás disso, né, estudar, trabalhar, desenvolver, aquilo que te traz prazer na sua vida, você vai ficar parado, então é muito importante você assistir isso, Creia, tem livros, tem muita coisa para você desenvolver tudo aquilo que você imagina, entende? Você tem uma imaginação, você tem uma visão, não deixe que ninguém tire a sua imaginação que você quer chegar, não deixe que ninguém tire a sua visão que onde você quer chegar, é só você que sabe, sabe por quê? É o seu Espírito Santo que está te mostrando. E vai chegar com certeza, como chegou na minha vida, pessoas, você ficou louco, você ficou maluco, é, você está tá errado, mas eu segui, mas eu sou agraciado, porque Deus me escolheu para estar aqui hoje, como o Paulo diz, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, foi escolhido, graças a Deus, mas eu tenho que ser mais humilde, mais paciencioso, mais amoroso, para que tudo isso comece a manifestar na minha vida de uma maneira mais coerente. Então, quando você fala aqui em Romanos 12, transformar-se para a renovação do vosso entendimento, da vossa mente, é você olhar para a Escritura, começar a amar diferente, e os dons vão brotando de dentro para fora. E você vai ver, uau, 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 agora estou fazendo, agora estou fazendo. E quanto mais você faz, mais você desenvolve, mais você vai adquirindo dons e frutos do Espírito Santo vão passando na sua vida. Eu espero que você tenha entendido essa sequência, que é bem legal. Mas uma coisa eu te digo: não deixe que ninguém tire a sua imaginação, a sua visão de mundo, porque o Espírito Santo está falando no seu coração qual é o seu caminho. E você vai ter que encontrar pessoas que você vai pegar conhecimento, que é o que acontece comigo. Pessoas vão sendo trazidas para me capacitar, me ajudar nessa caminhada, na minha missão no Reino de Deus. Boa pergunta.
1: Uh, a Elaine, como curar sequelas de quem convive com um narcisista?
0: Então, primeira coisa. Conviver com narcisista, hoje está na moda falar narcisista. né? São pessoas que vão rebaixar você, são pessoas que vão culpar você porque você quer ser perfeita, perfeita, perfeita e ninguém é perfeito. Em primeiro lugar, você tem que deixar de ser perfeito. Porque o narcisista vai falar que você errou, que você não faz a coisa direito, você vai se sentir culpado e vai querer fazer mais, mais, mais. E você vai continuar sendo explorado. Segundo item, você vai simplesmente... se sujeitar a essa pessoa, porque você tem medo de perder pessoas. Então, você tem que ter medo e você tem que ganhar intimidade com o Espírito Santo através dos ensinamentos de Jesus. Deus vai te mostrando um caminho e o narcisista vai querer podar isso. E você tem que ter medo de perder o Espírito Santo. Eu tenho medo que Deus pare de falar comigo. Deus me deu o direcionamento. O dia que eu fiquei sozinho é muito terrível. Então, imagina aqui que na minha relação... Antes eu não conhecia nada, a Midori tentava ser narcisista para cima de mim, porque era eu era narcisista, queria mandar na vida dela, só que eram dois narcisistas e não dava certo. Então já brigava, que é o que eu falava, ficava trocentos anos brigando. Mas narcisismo tem cura, desde que se posiciona, desde que se tem amor na relação. Eu costumo dizer assim, se existe um, um amor tamanho de grão de mostarda, o narcisismo tem cura, mas você tem que se posicionar com Deus, no amor de Jesus, olhar para que Romanos 12, que é o que a gente está lendo hoje, né, ir lá, orar, manter-se firme, não se incomodar com o narcisista e não ter medo de perdê-lo. Porque um dos mecanismos mais importantes de você ajudar a relação com o narcisista é você tirar o poder do narcisista. Tirar o poder do narcisista é parar de se incomodar com ele. Mas para parar de se incomodar com ele, você precisa desenvolver seu dom espiritual, você precisa pegar isso para que você aplique isso para o reino de Deus, ou seja, está tudo ligado com o que a gente está falando. Porque a partir do momento que você vai se ligando com Deus, você tem medo de para de ter medo de perder o narcisista. E esse medo você pode tratar através da psicanálise cristã e do método donário, porque muitas vezes esse medo vem lá da infância, as pessoas deixaram você perfeccionista, sua mãe era perfeccionista, você se cobra para ser perfeita e muitas vezes isso deixa você ansiosa e dependente emocional das outras pessoas. Isso se trata com terapia. Beleza?
1: Carlinhos, doutor, qual o papel do Espírito Santo nos dons de cada um?
0: Então, o dom é sempre espiritual. Eu, sem, o Espírito Santo, não estaria aqui falando. Eu, veja bem, eu sempre fui sincero com vocês, eu não fiz curso de teologia formal. Eu tive o pastor Jorge, que vive nos assistindo aí, que Deus, o Beabá, olha aí, tem essa Bíblia de estudo, tem essa Bíblia de estudo, mas peça que Deus, o Espírito Santo, te ilumine, te inspire para você compreender isso. Então, quanto mais você estuda, mais você compreende, mais o Espírito Santo vai se manifestando na sua vida, em cima daquilo que você vai investir. Deus não vai fazer para você, você que tem que ir atrás. Então quando você começa a desenvolver isso, você vai se caminhando para esse lado, e é claro, aí Deus vai manifestar no seu coração. É a, tem aquelas que o dom do Espírito Santo aparece. Por exemplo, eu conheci muita gente que estava na droga, entrou numa igreja, o Espírito Santo apareceu de uma maneira arrebatadora dentro daquela igreja, naquele dia a pessoa se converte. Mas a manifestação do Espírito Santo sem Jesus Cristo, que é o amor de Jesus, aprender a amar, como a gente falou aqui em Romanos 12, de nada adianta. Por quê? Porque você pode ter o dom do Espírito Santo, mas não tem Jesus. Ou seja, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o dom do Espírito Santo vai ajudar você a ter fé. A fé é o quê? Que o amor vai transformar sua mente, que o amor vai curar seu coração, que o amor vai fazer você mudar a sua forma de pensar, porque você vai ver a graça e a misericórdia de Deus através do Espírito Santo. Então você tem que desenvolver isso dentro de você. Muito bom, gente. Muito obrigado. Compartilhe isso semana que vem tem mais, tá certo? E valeu, gente. Compartilhe, assina o sininho para você receber as notificações, dá o joinha e convida as pessoas para assistirem aí o nosso canal no YouTube que fica gravado. E se ficou meio mal, você Vamos ver se a gente corrige, né? Porque a semana passada também deu problema na nossa gravação. A gente tirou, a gente vai postar de novo. Se não tirou,
1: não tá, tá, tá lá? no ar, tá, tá no ar.